0: Vamos a hablar y vamos a analizar a la NFC Oeste, así es, toca analizar a los San Francisco 49ers, a los Cardinals, a los Seattle Seahawks, valga Dios, y a los Rams. a nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es y como bien lo dijiste ahora toca la NFC del oeste, ya subimos el episodio del NFC del este, la FC del este, ahora toca del oeste pero el lado de la NFC donde pues mira es que lo digo muy seguido, las cosas se ponen interesantes pero yo creo que a lo mejor y en esta, concretamente nada más hay un equipo que yo creo que sí se ponen muy interesantes las cosas porque en los demás
0: están bastante igual que la temporada pasada las cosas. Sí, justamente en el episodio pasado en el que estuvimos hablando de la NFC Este, eh, estuve hablando de un equipo que andaba de Mamadurts y justamente está aquí en la NFC Oeste que dije, o oh, sabes qué, yo estoy bien, yo llego al draft y no saben qué bien se siente llegar al draft sabiendo que tengo a todos mis titulares y prefiero draftear un punter que agarrar a un jugador elite. Ya verán de quién hablamos y si ya sabes quién es por pues, bueno, los comentarios porque por eso pierden. Pero ya estaremos llegando a, a, ese, este, a ese equipo eh, Una preguntilla por ahí eh, que surge este, Ya dijiste, ya hemos analizado ya dos divisiones más Considerando esta, ¿cuál es tu equipo que consideras que te ha gustado más? ¿Los movimientos o cómo está su equipo de cara a esa temporada del 2023?
1: Pues de esta división pues, es que tiene que ser los Yalzi Hawks tienen No, pero de todos los, los que
0: hemos visto, o sea, de, to de todos los equipos que hemos analizado ¿Cuál es el que... que me gusta más? Ajá, de todos los que hemos analizado. Híjole, yo... Los Jets. Tienes que ser los Jets. Ok, totalmente renovados Jets. Eh, me gusta, sí, yo creo que sí, igual. No sé, es que. Um, me llama. Estoy entre Bills, Cowboys. Sí. La defensiva de los Eagles, obviamente. Pero sí, de fantasy, yo creo que la de los Jets. Pero bueno. ¿Con qué equipo vamos a iniciar a hablar el día de hoy? Vamos a empezar a hablar de del equipo que justamente cree que lo tiene todo. El equipo que motivó a todos los equipos de la NFL a buscar a su siguiente coreback franquicia, Mystery Relevant. Y es así como vamos a hablar justamente de los San Francisco 49ers y vamos a hablar de este señor de Brock Pordy y, y de lo interesante que se volvió el draft, ¿eh? porque justamente los 49ers demostraron que un quarterback titular no está en el primero, segundo tercero, le cerraron la boca a lo que habían hecho los Patriots justamente con el pick 199 con Tom Brady Justo agarraron a Mr. Relevant en el draft de la temporada pasada y pues bueno, todos los equipos empezaron a jalar y a buscar eh, corebacks por todos lados intentando encontrar un Brock Purdy por ahí perdidos. De los que a mí más me, me gustaron fue pues la llegada de Hendon Hooker a los Detroit Lions, pero pues bueno, ya hablaremos en su momento de eso, pero pues interesante lo que hace este hombre en la NFL. Sí, justamente que empezando hablando de los 49ers, empezando en la posición de coreback, pues es Brock Purdy que
1: precisamente en el juego contra los Eagles tuvo su lesión, aún pues no se sabe si sí si puede estar al 100% para la semana 1, pero pues aquí el debate siempre es, se debería de quedar a Trey Lance como titular, se debería quedar Brock Purdy. A mi punto de vista, se debe de quedar a Brock Purdy. A mi punto de vista debe ser el titular, porque hasta llegaron a considerar mandar en un trade a Trey Lance, eh, si no me recuerdo en el draft y antes del draft, Trey Lance parecía estar en discusiones, pero es que el problema con Trey Lance es que no ha jugado muchos juegos desde hace que ya unos cuatro años. Lleva muy poquitos juegos jugados como coreback titular. Así que aquí, Brock Purdy, si va de coreback uno ¿te atreves a agarrarle en Fantasy? Eh,
0: no. Y yo, la verdad, yo no estoy del lado de los que creen que Brock Purdy se merece estar. O sea, yo no. O sea Obviamente, no le voy a los 49ers, pero eso no significa que esté fundamentada mi opinión en lo que voy a decir. O sea, para cerrar específicamente en Fantasy, tenemos que ver lo que hizo hasta Wildcard. O sea, hablando de la semana número 13, que fue en contra de Miami, hasta la semana, bueno, la primera semana de playoffs que fue para ellos en Wildcard en contra de Seattle. Considerando esas semanas en Fantasy, estuvo promediendo 23 puntos Fantasy. Si nos vamos ya un poquito fuera de Fantasy, estuvo completando 18 pases en promedio por partido de 27 intentos con una tasa de pases completos del 67%, o sea, nada mal. Por partido está clavando 234 yardas, tampoco está nada mal. Pero, eh, bueno, estuvo completando más de 2 oh, puntos y cacho por partido y en la mitad de esos partidos le interceptaron al menos una vez. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que yo siempre lo llegué a decir... Y si nos escuchan desde la temporada pasada... Era mi problema con este hombre... Que eso... Lo llegó a hacer... Contra malos equipos... Y justamente en los episodios que llegamos a hacer... Justamente en el partido que se enfrentaba... En contra de Filadelfia... Allá para poder ganar su boleto... A playoffs... Era lo que yo principal decía... Es que Brock Pordy ha hecho lo que ha hecho Que se merece mi respeto Y se merece que le den la oportunidad de seguir siendo el quarterback 1 Pero fue contra malas defensivas Fue en contra de Miami, que era la tercera peor en contra de los Cowboys, Después fue Tampa Bay, que era media tabla Luego Seattle, que era media tabla la bajo. Después los commanders, que ya no competían nada Después fueron los Raiders, que eran la quinta peor defensiva en contra de los corebacks Después fue Arizona, que eran la octava peor defensiva en contra de los Cowboys, Después fue Seattle, que ya les dije que estaba media tabla Específicamente era la defensiva número 18 En contra de los corebacks o sea, eran malas defensivas en contra de ellos. Si tú me hubieras dicho, esto lo hizo en, cuando jugaron en contra de Denver, que era tercera mejor, en contra de los Rams, en contra de defensivas como los Chargers, que defensivas como Filadelfia lo hubiera hecho, o Dallas, igual Dallas le hizo ver su suerte porque en contra de Dallas en el partido de ronda divisional fueron 19 completos de 29 intentos, 214 yardas y 0 touchdowns por aire. Estos ahora le hicieron ver la realidad. Filadelfia le vuelve a ser la realidad y la próxima temporada se si tiene interesante el calendario, no está tan sencillo como el de esta temporada, entonces yo creo que no deben de soltar a Trey Lance, yo creo que todavía, que tampoco estoy de acuerdo que Trey Lance se merezca haber sido un pick de primera ronda, tiene mucho que demostrar este hombre, si vemos sus partidos de, en el 2021 jugó seis partidos, y en el 2022 jugó dos partidos y completos así que digamos, no, y si nos vamos a college o lo que tú estabas diciendo, en 2020 jugó un partido, 2019 jugó 16 partidos, es lo más que ha visto, porque en 2018 jugó solamente dos partidos para un pase completo, entonces está en duda 100% este core de corebacks, y a mí a mi punto de vista, le jugó de forma negativa en este draft, porque no fueron a buscar un coreback, yo la verdad, a lo mejor esto es bastante drástico. Pero yo hubiera soltado a Trey Lance. Si sí hubiera hecho un trade, hubiera conseguido a alguien más. Hubiera arriesgado para conseguir un coreback elite. Me hubiera aventado conseguir un Anthony Richardson. Me hubiera aventado hasta un Will Levis. Que podían haberlo hecho en el segundo round. Soltando a Trey Lance. Y buscar un coreback que se haya visto que tiene mucha experiencia contra buenas defensivas. Aunque sea de college o haber jalado a otro con más experiencia. Porque jalaron a Sam Darnold. Y tampoco. Entonces... Yo creo que o se va a bastante la ofensiva de los 49ers esta temporada.
1: Qué bueno. De yo creo que podrías eh? poner entre comillas el juego contra de los Eagles. Porque digo, pues, tuvo su lesión y no acabó el juego. Ah, bueno. Yo creo que ese juego lo hubiera podido ganar sin problema los 49ers. Y pues mira, es que si vemos ya en, en panorama general, fue el coreback número 13. El mejor, el coreback 13 arranqueado de calificación de PFF al final de la temporada. Así que hizo bastante bien las cosas Brock Purdy. Pero en términos pero de fantasía defensivas... yo no me meto con ninguno. Es que va a depender del calendario, claro que sí, pero yo creo que sí lo puede hacer porque tiene las armas, porque tiene una buena línea ofensiva, que línea ofensiva es la quinta mejor en jugadas de pase, la décima mejor en jugadas de carrera y la doceava en general. Y en el draft, pues no jalaron ningún Línea ofensivo pero para qué cuando tienes una ofensiva Línea ofensiva bastante sólida Y tienes las armas, que se resumen el resume en el Tyrant, en, en los wide receivers Y en los running backs, que pues la verdad Yo por eso dije que los 49ers, pues No podremos tampoco desglosarnos Desarrollarnos muchos en ellos Porque no tuvieron muchos cambios, yo creo que Si vemos unos 49ers Si me dijeras que vamos a ver unos 49ers Iguales a los de la temporada pasada Yo creo que es un 90% De probabilidad que sí sea el caso.
0: Sí, van a ser eh, bastante similares, pero yo sigo considerando... Tú lo dijiste, a lo mejor Filadelfia tuvo la lesión, que sí, me recordaste visto bastante, pero pues... Dallas jugó, jugó completo. Y Dallas era la defensiva número 11 contra los corebacks. Sabíamos que iban a presionar bastante y los hizo ver su suerte. Claro que ganaron el partido. Y claro que algo que les faltaba a los 49 era un pateador, que fue lo que justamente jalaron al mejor pateador. Lo jalaron los 49 Pero sí, este equipo sigue siendo bastante, bastante similar. El calendario ya salió. Vayan a verlo. Ya estuvimos ahí en las historias de, de Instagram. Y pues sí, la ofensiva, la verdad, no hay mucho que analizarle. Christian McCaffrey como running back 1, running back 2, Elaya Mitchell, running back 3, Jordan Mason y running back 4, este Tyrone Davis Price. No sé si tengas algo que decir de estos running backs, porque también los wide receivers están... Es lo mismo, Divo Samuel sí. como wide receiver 1, o se rumora que Brandon Ayukia ya podía tomar relevancia como wide receiver número 1 también. Está Juwan Jennings y este Ray Ray McLeod. No cambia. Si sí, no,
1: de hecho, pues de los running backs, mira, yo este core de running backs lo metía muy parecido cuando hablamos los Philadelphia Eagles de los mejores de la liga. Yo creo que sin problema, este también es uno de los mejores de la liga. Pues bien lo dijiste, McCaffrey, running back uno A ver, si tienes el pick 1 general de fantasy, agarras a Christian McCaffrey. Mm, sí. Sí sin pensar
0: todavía lo sigo pensando no, o sea todavía lo sigo considerando como la temporada pasada que muchos estaban diciendo es que es Jonathan Taylor les dijimos no agarran a Jonathan Taylor pero bueno no. lo agarraron mucho Jonathan Taylor Justin McCaffrey con esto que les acabo de decir de los corebacks, o sea, eso respalda lo que opino de Christian McCaffrey. Tiene que ser un pick número uno. Y era lo que estábamos hablando también en el episodio de los Giants. A final de cuentas, yo por qué no me agarraría, me agarraría tanto con un Shake con Barkley. Si tiene una temporada como la, la, la del de la, 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 año pasado, obviamente Barkley es muy atractivo, pero tiene mucho riesgo de lesiones. ¿McCaffrey también lo tiene? Sí lo tiene, pero no es tan importante como lo llegó a tener McCaffrey. Y claro que ahí sigue estando a nombres importantes como por ejemplo un Nosti pero, pero la ofensiva de los Chargers también llegó va a cambiar un poco para esta temporada. Jalan a este Quentin Johnston. Jalan, bueno, siguen teniendo ahí Mike Williams. Keenan Allen que, se, robará, que se sigue estando ahí. Que yo creo que es el con el que siguiente que se sigue debatiendo, porque para mí, yo le llegué a decir igual en el episodio pasado. Problema 1 es Christian McCaffrey y running back 2 es Austin Eckler Y con ellos dos, me sigo quedando con McCaffrey.
1: Sí, sí, 100%. Yo igual. O sea, yo si sí tengo el pick número uno general sin pensarlo.
0: si sí agarro a Christian McCaffrey en Ligas PPR. Y hablando de los wide receivers, la verdad, pues vamos a analizarlo más a profundidad. Esto es un poquito más viendo qué es lo que hicieron o cómo están eh, los equipos de cara al NFL Draft. Ya estaremos sacando ranking, rankings, ya estarán viendo dónde colocamos. Es muy interesante porque ya hay, a diferencia de hace dos años o el año pasado, para no irnos tan lejos, no había muchos equipos que justamente compartieran a dos eh, wide receivers, que vamos a abordar a varios en este episodio. Pero, por ejemplo, teníamos a Cincinnati con Jamar Chase y con este... Eh, T. Higgins, esta temporada se agrega por ejemplo, se agregan los Vikings con este Jordan Addison y Justin Jefferson, ya tenemos unos wide receivers más conformados entre, con Brandon Ayuk y Divo Samuel, yo espero ver un mejor Brandon Ayuk, pero no eh, yo no me siento tan emocionado con ellos eh, específicamente para ponerlos a nivel, a pesar que tienen potencial de wide receiver uno con un CD Lamb o con un, ¿qué te gusta? un Jalen Waddle, yo creo que a tracito de ellos estarían Pero pues tampoco tan emocionados Como lo llevó a hacer Divo Samuel Hace dos temporadas
1: Sí, justamente De acuerdo Así que yo creo que Pues es que sí Pues es que Divo Samuel Tiene que ser wide receiver Uno, yo creo ¿En qué ronda tú Si te cae Divo Samuel dirías Ya es Ya, uh -huh. ya es, es que una ganga, ya
0: es que justamente Divo Samuel va a empezar a caer en el, con Ronnie con varios señores novatos Y si tú me dices, apuestas por un Divo Samuel o prefieres apostar a talento novato Que yo creo que van a estar bastante cerca, por un Jackson Smith y Jigba, que ya lo hablaremos, lo, lo hablaremos ahorita O por un talento de la temporada pasada como un Jalen Waddle que va a caer un poquito porque no fue tan constante O que estamos hablando de un George Pickens, que George Pickens yo creo que es, lo pongo a lo mejor arriba de un Johnson Yo prefiero apostar a ellos a quedarme con Divo que ya nos demostró la temporada pasada que no es tan confiable Buenas semanas, sí, pero pues no para seguirlo poniendo tan elevado como lo era antes, a mi punto de vista. Pero ya tendremos un episodio específico de ellos. Justamente, yo creo que bien lo dijiste. En general,
1: hablar de Brandon Ayuk y que de Divo Samuel vale la pena más cuando toquemos ya los rankings.
0: Justamente, y pues bueno, también hablar un poquito del Tyrend, está este Josh Kittle y Haaland a, a un Josh Kittle de college, este Haaland a Cameron sí. Latou. Sí,
1: sí, sí. Así es, Cameron Latou, que es pick de... Pues mira, interesante, porque aquí en los 49 Niners agarran a Cameron Latou en tercera ronda y agarran a Bryden Willis sí. en séptima ronda. Que no digo que Bryden Willis sea relevante de Oklahoma, pero pues que hayas agarrado dos tight ends en un mismo draft, pues, no, pues, pues es un detalle bastante interesante. No quiere decir que le va a quitar repeticiones a George Hill, porque George Hill, el segundo mejor tight end, a mi punto de vista en la NFL hoy en día... Así que George Hill, un pick de tercera ronda o segunda ronda.
0: Sí, que llegó a tener problemas de lesiones de Josh Chirul y por eso yo creo que lo están agarrando. O sea, Cameron Latou llega a ser competencia para Charlie Werner. Esa sería como que donde estaría y no va a ser relevante para nada, este, ninguno de ellos. Pero en caso que se llegue a lastimar, entraría Cameron Latou. Pero recuerden, ningún talent en su primer año llega a ser relevante en Fantasy. El único que lo ha hecho en los últimos años ha sido Evan Emgram, eh, cuando estaba ahí con los Giants, pero ya tiene rato que sucedió eso. Entonces, de ahora en adelante, seguimos confiando en Josh Chirul y ya veremos qué sucede a lo largo de, con este Cameron la y el futuro de Kilo en los 49ers. Eh, cambiamos de equipo. Vámonos a hablar justamente de un equipo que justo comparte característica con los 49ers en que no sabemos si va a estar listo su quarterback para la primera semana, aunque parece ser que no va a estar listo definitivamente hasta la semana número 6. Vamos a hablar de los Cardinals. Así ah, es, de los
1: Arizona Cardinals, que aquí, a ver, el caso con Kyler Murray. Tú... Mira, yo le puse el nombre de aplicar una de Sean Watson. ¿Tú aplicarías una de Sean Watson con Kyler Murray para esta temporada en Fantasy? Es decir, lo agarras en tus drafts y ya cuando esté sano, ya cuando ya retome la titularidad, ya tienes un coreback uno ahí y por lo mientras te quedas con un coreback de, de un calibre más bajo.
0: Es que, híjole, eh, muchas cosas que resolver en este equipo. Recordemos que se ha estado rumorando desde hace ya rato la salida de Andrew Hopkins. Y eso, te, yo, para mi punto de vista, tendría mucho que ver. Y Hopkins, este, en teoría, sí va a ser el guarda y se va a quedar ahí con Arizona. La siguiente pregunta es, ¿Kyler Murray, de verdad, eh, valdría la pena un spot y cuando, de Tuanga? ¿Y cuando regrese, en verdad, lo iniciarías como un callback 1. Viendo un poquito más ese escenario, significa que tú vas a irte por un coreback que no sea un 1, porque en el futuro vas a ir por Cali Murray, no sé si me explico. Es decir, no vas a apostar tu primer pick en un coreback como un Josh Allen, un Patrick Mahomes, un eh, Lamar Jackson, este, ni Justin Fields. O sea, porque si agarras un Justin Fields, ¿para qué fregos agarras a Cali Murray? Si tienes a Kylie Murray es porque tú fuiste por un Ryan Tannehill, fuiste por un Kirk Cousins, fuiste a lo mejor por un Aaron Rodgers, fuiste por un... A lo mejor la línea podría estar en Justin Herbert, pero pues no sabría por qué lo haces, pero hay gente que lo mm -hmm. llega a hacer. Eh, yo creo que es, esos niveles de corebacks, es decir, donde se va a estar yendo Aaron Rodgers, donde se va a estar yendo C. Stroud, donde se va a estar yendo Bryce Young, para el tiempo que va a estar fuera a Murray, estos tres corebacks pueden explotar a un nivel mayor del que puede llegar a explotar Cali Murray. Híjole. ¿Por qué? Porque la temporada pasada, Cali Murray estuvo promediando por, en promedio por juego. O sea, si llegamos a quitar eh, justamente el partido de la semana número 14, que es cuando se lastimó en contra de los Patriots y ya no regresó, y también quitamos el partido de la semana 10-11 y pues de la 15 para adelante que no jugó, estuvo promediando por partido 23.4 puntos fantasy. Es muy poco para llegar a considerarlo como que vaya a ser irreal. Si tú me hubieras dicho la temporada pasada, que sigue teniendo los elementos que tiene para esta temporada, porque casi no cambió nada del depth chart de, de los Cardinals, con ese mismo equipo me hubiera clavado 28, 29, 30 puntos, como lo estuvo haciendo Patrick Mahomes, como lo llegó a hacer en cierto momento este Daniel Jones, como lo llegó a hacer en cierto momento Doug Prescott. Va, te la compro. Pero es que este es el potencial que tiene Kyler Murray. Y, y no eran defensivas increíbles. O sea, le metió solamente 20.6 puntos fantasy a la tercera pro defensiva en contra de los corebacks, que era Kansas City. Luego se enfrentó en contra de, ¿de qué te gusta? De la defensiva número 18, que era Seattle. Solamente 22 puntos. Contra buenas defensivas de repente jugaba bien, contra malas de repente jugaba mal. O sea, yo creo que es sumamente volátil y prefiero apostar ese pick, te digo, en un CJ sí, Stroud, en un Bryce Young, definitivamente apostaría en un Bryce Young que en un Kyler eh, Murray porque creo que podría tener un poquito más de potencial. Un Anthony Richardson. ¿Prefieres tener a Anthony Richardson o a Kyler Murray?
1: En ese caso, sí Anthony Richardson, pero, híjole, juntos? mira, yo, yo, yo tuve mi reacción porque yo la verdad no confío mucho en Bryce Young y Straub. No, en ellos que el dos, equipo que los no rodea. Tanto. Exacto, no por ellos, sí, pero sí, por, por el talento que los rodea.
0: Te la compro, sí, Pero sí, Anthony compro Richardson,
1: pues es diferente. Digo, tienes un Jonathan Taylor que te ayuda, tienes un Alec Pierce, tienes un Michael Pittman y tienes ahora un George Downs. Es muy diferente a tener un, pues, un Nico Collins que sea tu wide receiver uno en tu equipo.
0: Sí, de, de, en ese aspecto yo creo que sí este, estoy de acuerdo contigo. Pero si yo te empiezo a, a preguntar, que justamente este, ya empezamos a ver ciertos rankings, eh, los que están yéndose no en primera ronda eh, de fantasy... Henderson, Smith Kirk Cousins Jared Goff ¿Ellos? ¿O Colin Murray. No, ellos Sin lugar a dudas sí. Y yo creo que ellos Si te empiezan a rifar Al principio de la temporada ¿Para qué quieres tener Un Colin Murray atrás? Te vas a entrar En un problema súper O sea Que no tienes que meterte de, Es que si sí lo meto Es que no lo meto Yo creo ¿Qué? que no la Yo lo creo Es como tener A Jordan Love Te sale o no te sale Sí,
1: que ahí yo creo que podrías usar mucho esta... pues ya con el juego mental, el juego psicológico contra quienes juegues en fantasy. ¿Por qué no va a faltar el que se quedó con la idea del Kyler Murray de hace unos cuantos años, que la verdad daba treinta y tantos puntos Fantasy por partido y pues puedes aprovecharte de él y digo tenerlo en tu banca y va a haber alguien que te lo va a querer comprar porque siempre hay alguien que agarra un Russell Wilson de la temporada pasada y le sale mal su pick de coreback y no le queda nada más que apostarle al volado y ese volado es Kyler Murray y a lo mejor y lo agarraría yo en todo caso para hacer un trade, no para yo usarlo.
0: Es que, o sea, sí te la compro pero yo creo que este año hay tan buenos corebacks, o sea, es que hay tan o sea, ¿sabes quién va a estar igual? Jimmy G. Sí. Jimmy G tiene a Josh Jacobs. Jimmy G... Bueno, que okay, Josh Jacobs a lo mejor no es tan este, característico porque es, eh, sea aéreo, pero lo llegan a usar por ahí. Tienes a Davante Adams. Sí. Tienes a Jacoby Meyers. O sea, tiene elementos que lo pueden hacer increíble. Y justamente esa persona que a lo mejor se lastima a alguien va a llegar a waivers y va a encontrar a Jimmy G y lo va a agarrar sin ningún problema y tú vas a seguir ocupando un espacio que van a ser primero seis semanas que no va a jugar y que después... Podría ser bueno, podría ser malo y vas a estar como, oh, es que lo quiero soltar pero no lo puedo soltar, es que quiero hacer un trade, pero el que le voy a hacer un trade eh, puede encontrar a Desmond Reader que tiene a lo mejor un Calpits que puede que, o puede que sí, o puede que no haya explotado y que también tiene un Drake London que se está rifando, o puede encontrar a un Ryan Tannehill que puede estar haciendo ahí este buena química, o a lo mejor tiene un, sí, Strat, o un Trail Lance que no llegan a meter a este Brock Purdy, o de repente Mac Jones que llega a hacer química con Julius smith Schuster, o... O Sam Howell, que de alguna forma, Sam Howell tiene muy buenos elementos alrededor de él que podría llegar a ser algo, no sabemos. O tiene un Baker Mayfield, que tiene un Mike Evans y que tiene un Chris Godwin. O sea, justo, es que hay tantos corebacks. Y de los que te estoy hablando, son de los que están fuera del top 20. O sea, después de eso, tienes a muchos que puedan llegar a explotar bien. Tienes un Kenny Pickett, que te puede llegar a en <risa> ciertas semanas. Tienes, o sea, de verdad, yo ¿Qué? creo que esta temporada hay tantos corebacks. Que sí, mira que mira estos,
1: me dices todos estos nombres y qué tantos corebacks mira de tantos me dices que te gustan ya quiero escuchar como tú cómo los ordenas es decir cómo los pones en un ranking se va digo, a poner porque, bueno porque se pone bueno porque de tantos que son a ver quiero ver quién es el que toma los puestos más altos
0: y justo eh, y es que son nombres que ahorita o sea hablando de ellos se puede poner también Derek Carr imaginemos que Michael Thomas regresa al 100% imaginemos que alguien en cámara regresa o sea juega y no me lo, lo Yo, bueno no sabemos Acaban de firmar a Foster Moreau. Tienen a este Crystal Olave. O sea, Derek Carr llegaba a ser un coreback que era súper infravalorado en, 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 cuando estaba con los riders y muchos no lo llegaban a tomar. ¿Y a quién tenía? A un Darren Waller que no funcionaba y un Davante que, Adams que sí funcionaba. Y acá puede llegar a tener un Mike Thomas, Michael Thomas que puede llegar a funcionar. Tiene un Crystal Olave que sabemos que funciona, que sabemos que a mi punto de vista podía llegar a haber, hecho, o podía llegar a haber sido el mejor wide receiver de la clase de la temporada pasada Lástima que no tenía un coreback y por eso le lo llevó Garrett Wilson. Pero en talento, Chris Olave era increíble. O sea, es que hay tantos nombres que sí, se ha podido bastante interesante, pero creo que ya nos alargamos a hablar de, de este hombre.
1: Sí, 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 un poquitito, pero pues sí, es que este
0: es el caso de Kyler Murray. Eh, ¿Te parece que nos vayamos a los corredores de Arizona? Sí, vámonos a los running backs. Bueno, nada más, eh, esto sí lo quiero agregar. Eh, justamente el que sería el coreback sería Colt McCoy en estas seis semanas. Y que, hablando de esto, esta tendencia que hizo Brock Purdy, jalaron a Clayton Toon este, en el draft. Podría ser que lo lleguen a considerar por ahí. Y, pues bueno, de los corredores, tiene a James Conner, el número uno. Tiene a Kentoy Ingram, a Corey Clement y a Tyson Williams. Que Tyson Williams está en Arizona desde la temporada pasada, pero no encontré imágenes de él. <risa> <risa> que Mira, aquí yo creo que el punto interesante, ya
1: pasando más allá del quarterback es que una, se nos está olvidando considerar que estos Cardinals tienen cambios en sus coaches. Ah, y sí. una es el head coach. Mira, que Cliff Kingsbury era el que mandaba la ofensa y el que era head coach. Y ya no está. Y quien llega, el head coach llega Jonathan Gannon, que era el coordinador de defensivo de los Eagles. Y de coordinador ofensivo llega Drew Petsing, que, es, que era el coach de corebacks de los Cleveland Browns. Así que, pues mira, lo menciono porque esta ofensa va a tomar un rumbo distinto. Porque la temporada pasada, el, 600, el 60% de las jugadas de los Cardinals fueron por aire. Ahora, con este cambio de Kyler Murray, yo creo que Colm McCoy, yo no creo que sea el titular. Yo creo que va a ser más Clayton Toon. Y por Uf. eso mismo, porque, es un coreba, porque, es un, porque ya no es Kyler Murray y porque es un cambio de coreback, un coreback novato... Te tienes, no tienes, tienes que cambiar ese 60% más inclinado hacia el ataque terrestre. Y ahí es donde entra, yo creo que específicamente James Conner. Pero ahí le tenemos que poner un pero. Porque estos Cardinals tienen la trend, la de las peores líneas ofensivas de la liga, específicamente la, segunda, la, número, ¿no? la es. segunda peor, exactamente, eso quise decir, la segunda peor y en jugadas, este la línea ofensiva, en jugadas de terrestres, de bloqueo, son la igual, la segunda peor, cambio, mejoran un poco cuando ya son jugadas de pase, pero en jugadas terrestres, en jugadas por carrera, son de las peores, así que considerando este cambio de corebacks, cambio de cocheo y teniendo una mala línea
0: ofensiva, ¿cómo ves a James Conner? Que justo yo te voy a poner otro, pero recordemos que James Conner no es el running back más sólido de la NFL. Está en la NFL desde 2017 y en todas las temporadas que ha jugado, se ha perdido al menos dos semanas. En, este, en cada una de las temporadas Y digo dos semanas Porque en 2021 solamente fueron dos semanas Pero si quitamos la de 2021 Se ha perdido al menos tres juegos por temporada Sabemos que la mayoría de los corredores No son este para jugar todo el tiempo Sabemos que son a perder temporadas Sabemos que lo único que lo llegaba a hacer bien Era ese Derrick Henry Pero cambió por completo desde la temporada pasada Pero Ya Haber tenido seis temporadas consecutivas, en la que siempre está perdido tres semanas. Eso solamente se quiere eh, o va avanzando en que conforme más estés en la NFL, más te puedas destionar. Y justo la temporada pasada se pierde cuatro semanas. Tiene un problema de rodilla bastante importante. Que justamente fue lo que le estaban cuestionando a este Jonathan Gannon. Y eh, Jonathan Gannon dijo que para él la rodilla de este James Conner este, se ve bien. Y parece que va a estar 100% listo para iniciar la temporada. O sea, es algo bueno, pero ningún head coach te va a decir ¿sabes qué? se ve mal, ¿no? entonces sí. sí tener una baja reserva, porque uno se conjunta eso que dices, de la mala línea ofensiva para situaciones de carrera, también se conjuga que James Conner se podía llegar a lesionar y te podía llegar a flanquear, también se conjuga que la temporada pasada James Conner al inicio, al menos en las primeras cuatro semanas solamente estaba promediando por partido en Ligas PPR, 10 puntos fantasy después que regresa a la lesión de la semana 6 a la 8, eh, en esa semana se lesionó, y eh, ya pudo jugar de la semana 9 a la 17, ahí estuvo promediando por partido 19 puntos fantasy ahí ya fue muy confiable pero lo mismo, estás agarrando un corredor que muchos van a empezar a considerar para primera ronda que solamente le fue efectivo a las personas en mitad de la temporada es decir, un running back 1 que solamente puedes confiar en él en mitad de temporada uh, te deja bastante lejos de poder aspirar a playoffs, entonces tengo mis reservas un poco bajas con este hombre, me hubiera gustado más bien, me gusta que no hayan apostado por ir por un corredor novato. Eso llama la atención porque los hombres que tienen no son como que nombres tan relevantes. Pero significa que le van a confiar mucho a James Conner. Y bien lo dijiste. No, yo creo que sí van a ir con Colt McCoy. Pero si hace mal las cosas, que es probable que lo haga mal, van a ir con este Clinton Tun. Entonces yo creo que va a caer una lesión de James Conner. O se me pregunta si va a caer una lesión de James Conner a lo largo de la temporada. Yo creo que sí. Y si cae esa lesión en las primeras semanas, se le va a fregar la situación a los Cardinals. Me gusta por los wide receivers, que yo creo que es de los cores de wide receivers. Una es de los cores de wide receivers más caros que hay. Creo que es el le pagan más de toda la NFL, y que el ataque tienes que enfocarlo más al aire y cuando regrese un James Conner que estaría, por, por así decirlo, regresando con un Callum Murray, pues no habría mucho potencial tampoco para para Conner. No sé si me explico.
1: Sí, 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 sí. sí o sea, yo, yo en el punto que mencionaste, que Conner se va a lesionar, concuerdo, pero independientemente de eso, sea el running back que sea en este equipo, yo lo definiría en tres palabras. Y uno es, muchas bueno, tres argumentos. Y uno es, muchas oportunidades, dependiente al touchdown y in, e ineficiente. Así yo lo definiría, él el sea el running back de este equipo por la línea ofensiva y este cambio de quarterbacks. Y es que, mira, por más yo creo que quieras enfocar tu ataque hacia un ataque aéreo, Con McCoy no es ese quarterback que te puede dar unos más de 30 intentos de pase por partido. Yo lo dudo mucho. Y por otro lado, eh, el coreback novato. Clayton Toon, pues es coreback novato. Y no fue tampoco que digas de primera ronda. Así que la veo bastante complicada para estos cardenales.
0: están apostando a conseguir a un Brock Purdy. Pero pues ya si le sale, pues esperemos que sí. Pero pues si no le sale, se complican mucho las cosas. Y, y, y se hace hincapié en lo que dijiste. Que también yo no hice mucho hincapié, pero sí. Connor es muy dependiente al touchdown. Muy, muy dependiente al touchdown. Si no anota te deja con muy malos puntos para hacer un running back -1. Dejando claro eso, vamos a ver los wide receivers, que justamente en la zona de los wide receivers pues tienen esta joya de equipo. Tiene a DeAndre Hopkins como el wide receiver número uno, a Marquis Colley -Good Brown como wide receiver número 2, a Ron Dallemur como wide receiver número 3 y a Jalana Michael
1: Wilson. Así es que es importante mencionar que, mencionar que ya no está AJ Green, así que es que mira, por el cambio de coreback. Aquí lo que va a tener que hacer el quarterback es lanzarle al más confiable o al que sea más de quick pass. Y yo creo que ese tiene que ser Dunder Hopkins o tiene que ser Rondale Moore porque Marquis Hollywood Brown tiene fama de ser un wide receiver deep threat. Más pases largos. Así que por estos argumentos yo creo que, la bueno, tendrías que confiar en Hopkins o en Rondale Moore y por el valor que pudiera llegar a tener y porque yo creo que lo más que pudiera llegar sería un sólido flex, un flex con upside, yo me iría a apostarle a Rondale Moore.
0: Sí, eh, yo igual podría apostar un poquito a Randall Moore, pero pues a lo mejor con la cantidad de wide receivers que tenemos ahorita en la NFL ya podría ser para un flex y, o sea, como decías. Eh, no creo que vaya a ser un pick importante. Sí me gustaría hacer hincapié en la situación de DeAndre Hopkins. Porque la temporada pasada, sí, DeAndre Hopkins se perdió las primeras seis semanas por andarse metiendo cosas ilícitas eh, hace dos temporadas. Y también se lastimó de la semana 17 a la 18. Pero se lastimó en la 16, entonces esa no la contamos. Quitando esas, esas semanas donde no estuvo 100%, estuvo este, eh, solamente dos semanas sin Kyler Murray. Esas semanas fueron de la semana 10 a la semana 11. En esas semanas fueron en las que tuvo la mayor cantidad de targets. Eh, o sea, tuvo 14 targets en la semana número 10 en contra de los Rams, que era una defensiva mm, en promedio en contra de los wide receivers, y en contra de San Francisco, 12 targets. Ambas, eh, cada una para 10 recepciones y 9 recepciones, y en ninguna anotó. Y estuvo promediando 19 y 18 puntos fantasy en cada una de ellas. Es decir, cuando no está Callum Murray y cuando está el quarterback número 2 siguen confiando de Andrew Hopkins, entonces yo no creo que baje su potencial, sea el coreback que sea, porque lo bueno, dijiste tú, necesitas un coreback que sea un quick passer, que, que pueda correr todas las rutas de, de, de los wide receivers y ese es Andrew Hopkins y tiene las, las armas, tiene las manos para poder atrapar lo que sea, entonces no creo que le afecte que no esté este Murray. Y eso va a ayudar justamente en el draft porque mucha gente va a ver que no va a estar calen Murray las primeras seis semanas y se va a alejar de Andrew Hopkins. Entonces yo les diría, no le tengan miedo a ese aspecto, aviéntense con él. Y pues bueno, cuando regresó este Caller Murray, llegó a tener semanas de 11 targets, 11 targets, otra, pudo tener otra vez 14 targets. Entonces eso es bastante, bastante bueno para DeAndre Hopkins. Yo sigo teniendo mis expectativas altas para eh, Hopkins y bueno, si lo cambian de equipo, pues va a estar interesante también. Justamente. Y bueno, pues ya para hablar este de eh, la última posición de los Titans, está este Zuckerts y está Trey McBride, que Trey McBride había sido el mejor Titan de la clase del año pasado, en teoría, pero pues sí estando detrás sackers entonces pues aquí brilla Ertz.
1: Así es. Así que, pues, si quieren confiar en y yo creo que vale la pena hacerlo. Aunque, pues, es que es la misma historia. pues Es que es lo mismo, el mismo argumento que en los corebacks. Mala línea ofensiva, cambio de corebacks. Así que,
0: pues, Sackerts es esperar. Bueno, más bien, tú sí confías en Sackerts. Eh, pues mira, sería volver a hacer lo que hice o lo que hicimos o lo que te estoy comentando ahorita con este Kalen Murray. Que justamente de la semana número 10 a la 11, este, que no jugó Kalen Murray, ¿cómo le fue a Zach Lo malo es que la temporada pasada, justamente en la semana 10, fue cuando se lastimó este, este Ertz. Entonces no pudimos tenerlo eh, en un nuevo estereo sin Kyler Murray. Entonces va a estar bastante interesante eh, lo que se pueda llegar a hacer. Pero pues. Eh, lo que sí podemos decir es que cuando llegó de Andrew Hopkins bajaron muchísimo sus targets. Porque cuando no estaba de Andrew Hopkins en las primeras seis semanas, estaba promediando casi nueve targets por partido. Y cuando llegó Hopkins, cayó a tener unos cinco targets en promedio por juego. Entonces, una ofensiva completa con todos los elementos este, saludables le pega bastante a Sacreds. Le pega, no para que no lo metas, o sea, le pega... Para dejarlo en promedio, como todos los Tyrants. Si no estuviera un Hopkins, sin lugar a dudas es un Tyrant elite y que puede estar compitiendo a nivel de un Markanthro, por ejemplo. Pero ya con este Hopkins, pues se baja a unos 4, 5, 7 targets. Entonces, pues bueno, para que lo consideren. Pero sigue siendo sumamente confiable. Eh, y pues bueno, ya, eh, si sí hay que mencionarlo, cuando no estaba Hopkins, sí fue muy dependiente al touchdown. Pero a Kale sí le gustaba buscarlo en zona roja. Entonces, tiene sus pros y contras. Eh, a ella se valorará en el ranking específico de Tyrants.
1: Justamente, pero pues esos fueron los Arizona Cardinals. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente equipo? Que estoy impaciente por discutir este equipo. Te
0: dejo que los presentes.
1: <risa> que pues son los mismos Seattle Seahawks. Que híjole, estos Seattle Seahawks, pues aquí, como se darán cuenta, hablamos del lado ofensivo. Y si hubo un equipo que sí se armó del lado ofensivo en el draft, fueron estos Seattle Seahawks. <risa>
0: híjole, eh, sentimientos encontrados me gusta, pero me asusta, y luego no me gusta. O sea, así fueron mis emociones. Como que empezó el trato como que, ah, me gusta. Uy, mira, jalaron el mejor córner de la clase. Me gusta. Uy, después, uy, a ofencia, me gusta. Después como que, uy, pero ¿qué va a pasar ahí? Y después su siguiente pick fue como, ese ya me asustó. Vamos a ir poco a poco para que vayan ejemplificando qué quiero decir. ¿Qué Smith Le llegan nuevos elementos, específicamente por aire. Y le llega uno de tus wide receivers favoritos de esta clase. ¿Quién llegó?
1: Pues de la mejo, del mejor equipo de college que hay de los Ohio State Buckeyes llega Jackson, Smith y Jigba, que pues justamente le afecta un poco a Dick Metcalf y a Lockett. Ahorita lo abordaremos, pero pues le ayuda sin duda alguna a Henry Smith, que mira, un detalle interesante a considerar de estos Seahawks es que en el 2022 Seattle... Fue el equipo que menos mandó 11 personnel, es decir, un tight end y tres wide receivers. Y fueron de los que más mandaron 12, es decir, dos tight ends. Así que va a ser una ofensiva bastante distinta a la que vimos la temporada pasada de estos Seahawks, estos porque... Pues no vas a tener nada más un DK Metcalf y un Tyler Lockett en el campo cuando acabas de draftear a Jackson Smith de Jigba en la primera ronda. Así que tienes que clavar a los tres. Y por eso mismo, la temporada pasada, Henry Smith acabó como el coreback, este, si no mal recuerdo, 6, coreback 6. Así que ahorita se está yendo como el coreback número 15. Así que tú, considerando que ahorita se está yendo como el coreback 15 y la temporada pasada acabó como el coreback 6, ¿tú cuál quieres que sea el upside de Henry Smith?
0: El upside es muy alto. O sea, definitivamente lo que puede llegar a ser este Geno Smith nuevamente se gana el, el problema eh, del nombre. Porque justamente mucha gente, cuando no es un coreback, sea como que sumamente llamativo, les da miedo ir por él. Pero a mí me sigue encantando. Justamente entra con estos corebacks que estábamos hablando hace rato con Karen Murray. Que yo prefiero llevarme a Gendo Smith. Porque Geno Smith eh, en fantasy. Fue constante. A mi punto de vista, era un coreback que si lo agarraste fue porque lo agarraste en un late round. Entonces fue bastante bueno para lo que te estuvo dando. O sea, específicamente, si nos vamos a sus mejores semanas, que fue de la semana número 3 a la semana número 13 te puedo asegurar que en más del 70% de esas semanas ganaste en tu fantasy. Porque estabas hablando que estabas teniendo un equipo con un wide receiver 1 y un running back 1 sólidos, un hasta un wide receiver 2 sólido, un running back 2 a lo mejor 2-3, pero estabas teniendo un coreback que te estaba clavando 25 puntos fantasy en promedio por juego. Obviamente no se comparan a los 30 que estuvo clavando este Josh Allen o que estaba clavando este Patrick Mahomes, pero sí llegó a tener semanas de 30 puntos, específicamente en contra de Detroit, que sí, era la peor defensiva en contra de los quarterbacks, pero clavó 34.9 puntos fantasy, 30 intentos de paso. Hace 23 completos, 320 yardas para dos touchdowns, cero intercepciones, teniendo eh, una, 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 una participación bastante, bastante importante para tu equipo en Fantasy. Después se encuentra los Saints que ya cambió porque eran la defensiva número 10, la décima mejor defensiva en contra de pero se la sudaba porque metió 26.7 puntos Fantasy. Después tenemos a los Giants, Arizona y a Tampa Bay. Y esas tres... este esas tres defensivas les clavó más de 20 puntos fantasy. 21, 25 y 24 puntos. Después, los Rams. Octava mejor defensiva en contra de los corebacks... 30.7 puntos fantasy, 3 touchdowns, más de 350 yardas por aire. O sea, el potencial que tiene que es muy, muy alto. Antes yo pensaba que era sumamente característico que corriera mucho, pero pues no, no era una de sus características principales. Porque, o sea, sí corría, pero no tanto como lo llegaban a hacer otros. Pero sin lugar a dudas va a ser un elemento que ya no va a estar ocupando tanto por los elementos que llegaron. Me encantan los elementos que llegaron, me encantan en cómo se va a poder apoyar. Me eh, intriga justamente lo que hoy, como que me asusta ver. ¿Cómo van a combinar a todos estos jugadores? Pero sin lugar a dudas, en papel este Ken Smith puede volver a quedar dentro del top 10 de corebacks esta temporada sin ningún problema. Y yo creo que si me
1: preguntas de mis corebacks a los que dentro de los pocos que yo llegaría a apuntar, uno tiene que ser Ken Smith.
0: Yo lo haría. Sí, es que justa, es que depende en qué, en qué round lo agarrarías, esa es como que la gran pregunta justo pero bueno siguiendo la misma estrategia
1: que si nos vieron en episodios pasados yo mencioné que a mí no me gusta estrategias de agarrar corebacks elite hables de Jalen Hurts hables de Josh Allen o Mahomes no porque no me gusten pero porque prefiero tener jugadores elite en otras posiciones y tener un coreback que presente upside y para mí ese
0: coreback es Genes eh, 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 ¿en dónde pintas la línea? o sea si te digo tienes eh, tres corebacks vamos a poner a Trevor Lawrence vamos mm. a poner a Daniel Jones y vamos a poner a Doug Prescott. Ajá. ¿Pones a Gennus Smith arriba de alguno de ellos?
1: Mm, era Doug, Trevor Lawrence y ¿quién más? Daniel Jones. ¿Y Daniel Jones? Yo lo pongo arriba de Daniel Jones, pero okay. pero a Trevor Lawrence y a Doug si sí los pongo arriba de bien Smith.
0: Ok, y una pregunta que a lo mejor muchos. Yo creo que ahí va a estar la pregunta de, de un buen rato. Este, ¿Agarro a Deshaun Watson o agarro a Genus Smith? Mm,
1: pues mira, yo clarísima, yo agarro a Genus Smith.
0: ¿Y Aaron Rodgers?
1: Confío más en James Smith.
0: Ok, sí. Aquí, ahí está la línea, sí. Yo creo que ahí está. Ahí es donde se pinta justamente a, saliendo del top 10 o justamente en el top 10. Lo estás poniendo como ahí en el 10, 9, 11, yo creo. Es bastante, bastante bueno. Y si está ahí en, en el 15, pues bueno, es bastante, bastante sólido porque estamos considerando que ya la mayoría de equipos ya agarraron a un coreback. ¿Te parece Así que analicemos es. a los jugadores? Vámonos a los running backs. Vamos a hablar de los corredores. Eh, porque aquí es donde me asustó. <risa> eh, um, Kenneth Walker Corredor número uno Zach Carbonet runback número dos DJ Dallas runback número tres Y Kenny McIntosh Se armaron los corredores Se llevan al segundo mejor corredor de la clase A mi punto de vista Un corredor que es Es completo sí, No es un caballo de batalla No, no lo es Pero sí es un corredor que tiene muy buenas manos Y tiene un potencial aéreo Y le da la torre a Kenneth Walker y le dan la torre a lo que yo hubiera esperado de Zack Carbonet en Fantasy para la NFL. Bueno, lo, lo que yo esperaba de un Zack Carbonet es que pudiera haber llegado a un equipo que le pudiera haber dado la oportunidad de ser el corredor número uno. Eh, o sea, combatir, jugar como un caballito este de, de terceras oportunidades, como, como era un Brian Robinson, más o menos así, pero un poquito más completo porque tendría las habilidades aéreas. Y combatido con un corredor que no fuera tan elite. Eso es lo que quiere ver Zack Carbonet y se va a una ofensiva en donde lo van a estar jugando en una rotación 100% Y sé que hay mucho su potencial en fantasy de Kenneth Walker y de Zack.
1: Justamente que, que. mira, pues en. Gen, o sea, si le vas a los Seahawks, tú estás encantado. Pero, como bien dijiste, ya en términos de fantasy individualmente sí afecta mucho. Yo creo, pues mira, la temporada pasada, Kenneth Walker fue un pick de segunda ronda. Ahorita Sack Arbonet también es un pick de segunda ronda. Así que. Eh, yo digo Mira, no es que digo, pero es que El, el indicativo es que estos Seahawks no confían en Kenneth Walker Es decir, que Kenneth sí, Walker no es este running back de tres downs No es un running back aéreo, que bien lo dijiste Ese es el perfil de Zach No es un running back que sea confiable, que sea consistente Que sea tan eficiente Que pues que puede mostrar Ser un running back de zona de gol Un running back en jugadas de pase Y ahí, yo creo que ahí es donde entra Zach Monet A complementarlo yo creo que aquí, el t más bien, no sé si decir que va a ser el titular Kenneth Walker y en segundo equipo Sack Carbonet, pero más bien, como suelen decir por ahí, sería el running back 1A y 1B. Yo creo que el 1A, el 1A, yo creo que es Kenneth Walker y el 1B va a ser Carbonet. Y a lo mejor, y se invierte el papel, ¿eh? yo creo que a medida que avancen las semanas, el 1A va a empezar a
0: hacer a Sack Carbonet y el 1B
1: va a ser Kenneth Walker.
0: Y, y que de repente tampoco nos llegue a, a espantar si vemos que lo llegan a invertir. O sea, así como lo llega a hacer los Miami Dolphins, que de repente asustan y meten a, a hacer sus cambios ilógicos, podría llegar a suceder. este Kenneth Walker fue un hombre que tomó mucha relevancia la temporada pasada, porque justamente Rashad Penny hace un clásico Rashad Penny, que le va a pasar un clásico Rashad Penny en los Eagles. Y se lastimó después de la semana número 5. O se lastima la semana 5 y a partir de la semana 6 ya no jugó. Viendo lo que hizo ahí Kenneth Walker, o sea, justamente en la semana 6, fue una locura. Hablando específicamente, no, o sea, proyectado en Puntos Fantasy era una locura porque era un corredor que nadie estaba considerando en Fantasy y que muchos fue un pick de waivers. Pero al menos lo que fue de la semana número 6 a la semana número 12, estuvo promediando por partido en Negas PPR casi 20 Puntos Fantasy. Para un corredor que lo tienes de, de tu este, flex, es una locura. 21 toques a balón en semana, semana número 6. 97 yardas y un touchdown. Semana 7 en otra de los Chargers. 23 toques a balón y 167 yardas para 2 touchdowns. Teniendo 6 toques a balón dentro de la yarda 20. Siguiente semana en contra de los Giants, 18 toques a balón para 51 yardas y un touchdown, teniendo un toque dentro de la yarda 5. Siguiente semana en contra de Arizona, 26 toques a balón para 109 yardas, 2 touchdowns, 9 toques de la, de la bola dentro de la yarda 20, de los que 3 fueron dentro de la yarda 10, y más bien, de esos 3 fueron dentro de la yarda 5. Y después se empezó a caer y ya entró como que un rol bastante normal de un corredor que apenas su primer año, 10 toques, 14 toques, luego 3 toques, luego 12 toques. Pero a partir de la semana 16, 17 y 18 para cerrar en Fantasy volvió a tener la locura de toques a balón. 26 toques a balón para 107 yardas, 23 toques a balón para 133 yardas y 29 toques a balón para 114 yardas targets nulos, específicamente llegó a tener casi por medio de uno o dos targets en promedio por partido entonces sí, nulos uso que le daban ahí pero en zona roja, justamente se va a número 18 contra los Rams cuatro toques a balón en la yarda, dentro de la yarda número 5 estamos hablando de toques a balón nivel Jonathan Taylor nivel Austin Eckler, o sea, esos toques a balón son muy importantes y por eso para esta temporada pintaba muy bien Kenneth Walker pero esto que les acabo de decir, se va a repartir ahora por completo con Zach Carbonet y no solamente es que sea, ah, bueno, pues es que esos pases que no le estaban dando a Kenneth Walker van a pasar a ser esa carbonet No, es que también hay un elemento que llega por el aire para los a los chicos, que ahorita lo vamos a analizar. Entonces, estoy 100% de acuerdo contigo en que va a ser una división 50-50, va a ser un back 1A, un back 1B, bastante similar como lo traía los Washington Commanders. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
1: De acuerdo. Sí, sí, sí. No lo pudiste haber dicho mejor.
0: ¿Y cómo ves a estos wide receivers? Y
1: viendo los wide
0: receivers que...
1: Pues mira, es lo, lo que acabo de decir cuando hablé de Genu Smith. Estos ya Seahawks yo creo que van a empezar a usar un más un personal 12. Que es decir, que van a tener tres wide receivers en el campo. A diferencia de lo que hicieron la temporada pasada. porque no dejas a un Jackson Smith y Jigba en la banca? Si vamos a hablar un poquito de Jackson Smith y Jigba. Pues viene de Ohio State de los mejores wide receivers de la clase. Si no es que muchos consideraban el único que valía la pena ser tratado en primera ronda. Jackson Smith y Jigba. Mm -hmm. Y Jackson Smith y Jigba es de un perfil bastante similar a un... No sé si decir un Julian Edelman, pero es muy mucho de slot. Es decir, ese es de su perfil. Es un wide receiver del slot. Y si me pones a, a describir a Tyler Lockett y a Deacon Metcalf, Tyler Lockett es un deep, deep threat. Y dicen que Metcalf es muy físico. O sea, tienes a tres wide receivers de un perfil bastante distinto. Y yo creo que Smith y les cayó como anillo al dedo para Henry Smith. Es decir, tiene de todo para lanzarle. Ahorita tocaremos el punto del tight end, Pero hago lo mismo con Zach Carbonette. Un running back aéreo. A mi punto de vista, creo que el mejor running back aéreo era Jamir Gibbs. Ese a mi punto de vista. Pero Zach Bonnet tiene muchas habilidades por aire. Y por eso mismo, en cuanto a los wide receivers... Yo creo que en general es bueno para Geno Smith. Pero ya hablando de fantasy, individualmente para Metcalf y Lockett, es pésimo esto.
0: <risa> sí, sí, de acuerdo contigo se, se, no sé por qué estaba olvidándome de Jamie Gibbs y sí, el mejor corredor este, aéreo después de Benjamin Robinson porque él combinaba todo este, sí. sí, es Jamie Gibbs y en tercero sí estaba este Zach Carbonet eh, entiendo lo que estás planteando, o sea, si quieres saber los números que tuvo este Jackson Smith en Jigba eh, me gustaría hablar específicamente de la temporada 2021 porque en 2022 se lastimó ya nos llegaste a hablar tú de eso este, en el 2021 tuvo 95 recepciones, para 1.606 yardas, 9 touchdowns 112 targets, o sea, es que 95 recepciones y 612 targets, o sea, tenemos una tasa de recepción bastante, bastante alta, manos sumamente confiables, es un wide receiver que sabe cómo pelear la bola en balones disputados, justamente, que era justamente el, el, la discusión que se tenía con, en contra de este Quentin Johnston, que es un, un wide receiver que no sabe cómo ganar una bola competida, no lo sabe hacer, por eso no me gustó que se lo llevaran tan alto los Chargers. Pero Smith y Jigba sí lo sabe hacer. Tiene un radio de recepción bastante, bastante alto. Se estuvo promediando por, eh, por recepción 16.9 yardas. Una locura. Eh, sin lugar a dudas, es el mejor wide receiver de la clase Estoy de acuerdo contigo. Yo no sé, no sé si comprar todavía esa situación en la que vayan a empezar a plantear una, un core, con, o sea, jugadas con tres wide receivers. Yo, como vio la llegada de Jackson Smith y Jigba, que a lo mejor al inicio sí, ¿eh? Pero como veo la llegada de Smith y Jigba, es la, la caída real que ya llega, que ya se avecinaba, que estamos esperando ya de rato y que nada más se resistía, la caída de Tyler Lockett. Eso es lo que yo pronostico para esta temporada. No agarren a Tyler Lockett. No lo agarren, yo no lo agarraría para nada. Desconfío de él. Espero que... O sea, esta sí es una predicción que yo creo que es de las que más voy a estar este, sólido en, esta, en, esta, en este proceso de los drafts. Porque Jackson Smith y Jigba viene a reemplazar a un Tyler Lockett que tiene 31 años. Sí. Es mucho. Y ya se estaban tardando en hacerlo. Jackson Smith y Jigba es un anillo al dedo para el equipo. Y si se logra cumplir esto en que veamos la transición de Tyler Lockett ya empezarlo a dejar para un Guardia número 3, uno más de reserva, que, que me duele, es muy bueno Tyler Lockett, pero ya está grande, y que Smith y Jigba puedan llegar a tomar esa situación o esa postura que tenía Tyler Lockett de ser el Deep Thread y poder correr todo el, todo el, el árbol de rutas, combinarse con Dick K. Metcalf va a ser una locura este Gano Smith, porque para volver eh, a replicar lo que llegaba a ser la temporada pasada. Tyler Lockett no fue un wide receiver sumamente sólido, más bien, no sumamente constante este, para ser un wide receiver 1 a tu equipo. Yo creo que era un buen wide receiver para ser un wide receiver número 2, específicamente eh, un wide receiver este, que muchos están usando a lo mejor para flex o que se cantaba como flex, y si lo tenías como wide receiver 2, te estaba dando 15.9 puntos fantasy en promedio por juego, lo cual es bastante, bastante bueno, y combinado con DK Metcalf, pues qué te digo, llegaba a quitarle semanas de, de, de ser el wide receiver principal, y Hendo Smith ya nos demostró que sí puede llegar a cargar a dos wide receivers sin ningún problema y espero que se haga esta transición y es como yo lo pronostico.
1: Justamente sí, así que yo creo que and Melcalf pues tiene que seguir siendo un wide receiver 1 y Jackson sí, sí. Smith de Jigba pues yo creo que iniciaría siendo un flex pero si sí sucede lo que dice Tyler Lockett, tiene bastante upside.
0: Es que si lo jalas como flex es increíble porque puede llegar sí. a ser un wide receiver 2 alto ahí está la cuestión. O
1: sea, podrías decir que podría aplicar una, una Garrett Wilson o una Chris O'Lave de la temporada pasada. Si sí, claro. es el mismo camino.
0: Sin ningún problema. O sea, mis wide receivers, mis principales es, o sea, de esta clase obviamente, son los cuatro que se fueron. Es Jack, bueno, para mí tres. Jackson Smith y Jigba, Safe Flowers y Jordan Addison. Los tres llegaron a muy buenos equipos. Jackson Smith y Jigba llega a un lugar donde puede llegar a ser el wide receiver 2 sólido. Jordan Addison llega a complementar a Justin Jefferson, que es como un anillo al dedo y tiene mucho talento. Y Safe Flowers llega a un equipo donde no hay wide receivers. Llega a del Beckham, pero necesitan gente joven y él llega una gran adición. Pero a Jordan Addison y a Safe Flowers, yo los aviento como un late round. O sea, van a estar siguiendo en el Round número 8, 9. Jackson Mini Jigba es un wide receiver que a lo mejor sí tienes que apostar un poquito más con él. A lo mejor lo tienes que agarrar en un round 6. 7. Pero yo creo que es sólido el valor que tiene. Porque puede llegar a ser el valor de un wide receiver que te estás llevando en el round número 4. No te va a cantar flores, no te va a echar tantas porras como lo va a hacer. Como este Villan Robinson, que es un corredor que se va a estar yendo en. Si se va en el round 3, una locura. Porque sí. la próxima temporada va a estar en el top 5 de jugadores agarrados en el draft. Entonces, eh, me encanta Jackson Smith y Jigba. Tiene mucho potencial para quedar muy, muy alto a final de la temporada. Y sin lugar a dudas, aquí se puede empezar a debatir quién va a ser el novato del año. Y Jackson Smith y Jigba, si logra quitar el rol a Tyler Rocket, lo va a hacer justo como lo hizo Garrett Wilson y como lo pudo llegar a haber hecho este Chris Olave si tuviera un buen coreback. Smith y Jigba lo tiene. Entonces, me gusta mucho lo que puede llegar a hacer y me encantaría que lo drafteara la gente.
1: Ok, pues sí. De acuerdísimo. aquí tienen la situación de estos whites de los Seahawks, que yo creo que era el punto más. Es la joya del episodio, diría yo.
0: Sí, justamente. Y hablemos de los Terens porque también llega una joya,
1: ¿eh? Sí, justamente. A ver, no. Noah,
0: Noah Fant llega a este equipo. Sabemos que Noah Fant, yo he hablado muchas veces muy bien de él. Nunca ha sido un wide receiver. Un, un Teren que ha sido bastante sólido. Siempre le quitaban eh, relevancia. Llega a ser un waiver bastante. Eh, pues que la gente llegaba a considerar en ciertas semanas que dependiendo de la defensiva puedes iniciarlo o no, pero llega un equipo donde tú ya nos dijiste que suelen usar personal con dos Tyrants en ciertas situaciones y yo creo que Will Disley y Noah Funt se pueden llegar a combinar bastante, bastante bien y obviamente Noah Fant va a ser el Tyrant número uno y va a ser un Tyrant que nadie va a agarrar y que justamente va a estar siempre hablándose en los waivers. Yo creo que va a estar bastante similar a un Foster Morrock ya lo estuvimos hablando hace ratito o va a estar bastante similar a Tyrants que pueden llegar a explotar en cierto punto de la temporada y es un equipo donde puede darse esa situación Ojo, no va a ser un talent que le compita a los números que está haciendo Terry Scales obviamente, ni Mark Andrews, ni un Darren Waller, si es que va todo bien. Pero va a ser un tie que te pueda dar números bastante, bastante sólidos. Unos 10 puntos fantasy en promedio por ser vana Es muy, muy bueno. Híjole, mira,
1: es que no sé. Creo yo, yo eh. Yo, yo creo que ahí sí difiero un poco. Digo, la temporada pasada ya lo vimos un poco aquí en, en los Seahawks. Y lo mismo fue del personal 12 y personal 11. Yo creo que sí, estos Seahawks sí van a estar en un más personal 12. Y yo creo que ahí sí va a quitar más repeticiones Jackson Smith y Jigba. Y va a tener que salir uno de los dos. Va a tener que salir o Noah Fant o Will Disley. Yo creo que el que se queda tiene que ser Noah Fant. Pero Just. yo creo que... Va, yo lo veo más como
0: un tie de waivers más que agarrarlo en el draft. Sí, sí. O sea, no agarrarlo en el draft. Pero si lo agarras en waivers va a ser un tie bastante, bastante sólido. Y sí, estoy de acuerdo sí. contigo en lo que, lo que estabas diciendo. O sea, lo que yo digo es que sea un escenario en donde justamente ya empiezan a usar solamente a un tie y que se empiece a ver la transición de Tyler Lockett a Jackson Smith y Jigba. Ese escenario es bueno para Noa Fant porque yo creo que va a poder subir de sus cuatro targets en promedio que tenía por juego a subir a unos siete targets por juego, lo cual es bastante, bastante bueno y te puede dar números sólidos para un talent. Y lo llevo a hacer en ciertas semanas. En contra de San Francisco, 14 puntos. Arizona, 14 puntos. Arizona, otra vez, 10 puntos fantasy. Eran buenas semanas que dependiendo de la defensiva podrías meterlo y que te puede dar algo bastante sólido. Si es que tenías un Sucker, si tenías un Josh Kiro o de repente a un talent que se llegara a lastimar, es confiable. Pero así no es. para que lo drafte, sino para que lo tengas en la mira.
1: Sí, así es. Pero bueno, pues entonces aquí tenemos en general estos Seahawks. ¿Y qué te parece? Nos vamos al, al último equipo.
0: Vamos a hablar ahora de los Rams, que los Rams la verdad, hicieron muchos cambios. Eh, Matthew Stafford eh, regresa. Eh, esperemos, porque recordemos que la temporada pasada cerró este Baker Mayfield. Y yo creo que aquí me interesa mucho más hablar de, del gan claro ganador de este equipo que para mí es K-Makers. Ok.
1: Entonces, en general, tú para Fantasy evitas a Matthew Stafford.
0: No es que lo evite, pero ya nos demostraron que eh, quieren hacer una transición con Matthew Stafford porque jalaron justamente a Stetson Bennett. Y, sí. pues bueno, también tienen ahí como coreback número 2 a Brett Ripien. Entonces, yo creo que sí es real que se va a empezar a dar una transición de Matthew Stafford. Ya no va a ser el coreback a futuro, ya dio lo que tenía que dar tiene muy buenos elementos eh, para poder ser bueno, claro que sí pero lo mismo digo, cuando tienes eh, corebacks y tienen mucho upside prefiero apostar por ellos porque ya vimos una situación en donde Matthew Stafford era como que el mejor escenario que podía, podía llegar a, a presentarse, estoy hablando específicamente de la temporada de 2021 la temporada de 2021 daba muy buenos números pero de repente se caía bastante. Y en semanas donde lo necesitabas, eh, yo tenía recuerdo que tenía una liga en donde necesitaba que me cerrara bien la temporada y venía promediando fácil unos 24 puntos fantasy en promedio por juego. Y justamente semana 15, semana 16, 19 puntos y luego 14 puntos en contra de la quinta pro defensiva en contra de los corebacks. Entonces hay mucha volatilidad con este hombre y yo creo que se puede volver a dar esta temporada y va a estar yéndose alrededor de corebacks donde sí te pueden llegar a dar números bastante, bastante sólidos. Que todo depende, obviamente, si está Cooper Cup. Pero tú eres alguien que siempre lo ha dicho. Le van a saber a leer. O sea, va a haber una defensiva que le sepa leer cómo usan a Cooper Cup, que es un todólogo. Y eso sí. pasó la temporada pasada. Se lastimó. Pero si no se hubiera lastimado, hubiera sido la resolución. Entonces, no creo que vamos a ver un Matthew Stafford de 2021 o si es que se vuelva a dar, yo prefiero arriesgar esa situación para otros corebacks, como un Aaron Rodgers, por ejemplo, que se va a estar yendo bastante similar a este Matthew Stafford, o prefiero apostar por un Anthony Richardson, por un Derek Carr, este, a lo mejor, y hasta me aviento con Russell Wilson. Yo creo que un volado con Russell Wilson y con Matthew Stafford es bastante similar. Sí,
1: así es, pero bueno, si me preguntas a mí, yo creo que en general sí evito a, a Matthew Stafford. Yo la verdad sí no lo agarro en fantasy, y ahora sí, si quieres, pasemos a la posición de running back.
0: Eh, k claro, ganador de este, este draft, porque no jalaron en ningún corredor relevante, jalan a Zach Evans eh, sigue estando atrás Karen Williams que yo estaba bastante feliz y estaba esperando algo bueno de Karen Williams la temporada pasada sabemos que k se lastima y Karen Williams tendrá su situación, será un nombre que estemos escuchando bastante en waivers, pero pues ahí en fuera está Zach Evans que lo jalan de Ole Miss y Ronnie Rivers Así es,
1: pero en general yo creo que si me preguntas de Cam makers híjole, yo a lo mucho lo vería como un running back 2 bajo, running back 2 porque el tema con Cam makers siempre ha sido la ineficiencia que tiene ya no está Daryl Henderson, pero Cam makers es muy eficiente yo creo que por más volumen que pueda llegar a tener tendría que pasar algo muy drástico en su workout que esté haciendo ahorita en offseason, pero en general Cam makers es muy ineficiente y por eso mismo yo a lo más que lo veo sería un running back 2 running back 2 bajo, y ahí si me me estás diciendo un
0: running back que entra en ese rango y yo no le meto el upside. Yo, la verdad,
1: tampoco lo drafteo.
0: Sí, no, y no creo que vuelva a pasar. O sea, a lo mejor muchos les empieza a llamar la atención y subió mucho en los rankings justamente por lo que hizo en la semana número 16 en contra de Denver, donde metió 34.7 puntos fantasy, 23 a carros para 118 yardas y 3 touchdowns. Pero no podemos dejar pasar que le dieron 8 eh, bolas dentro de la yarda 20 y 3 de ellas fueron, fueron dentro de la yarda 5 las cuales puedo convertir para touchdowns, no creo que se repita. Eso es, es, es un volumen que él no puede cargar, porque siempre se lastima. Entonces, tampoco de en algo muy, muy alto, si no se lastima, llega a ser un potencial de un war receiver 2, pero sí. no tanto, no más.
1: Sí, de running back 2, y también va de y la bajo. mano que estos Rams, pues tampoco tienen una buena línea ofensiva. Para ser más concretos, es la cuarta peor de la liga en este momento. La temporada pasada fueron la... La 19 mejor, la 19 mejor en oh, línea ofensiva en jugadas de carrera. Así que por eso mismo yo creo que oh, son buenas noticias para Camakers.
0: Justamente, y hablando de los wide receivers, pues tenemos a Cooper Cup, que en teoría tendría que estar listo para esta temporada. Eh, como wide receiver 2, tiene a Van Jefferson. En eh, el eh, wide receiver número 3, tiene a Cooper Cup 2.0, a Ben Skoronek. Y pues Halland, eh, este de BYU a Pukanakua.
1: Que aquí sí me gustaría enfatizar hablando de los Rams. Yo creo que aquí sí vale la pena hablar un poco. Y es el tema de Cooper Cup, que tú ahorita lo mencionaste muy bien. Que el tema de la temporada pasada era que... No es que llegara un equipo que le supiera leer a los Rams. Es que era demasiado predecible lo que iban a hacer. O sea, le estabas dando casi el... 40% de los targets, 30% a Cooper Cup, y eso ya es sí. muchísimo o sea, no le puedes estar lanzando de esa manera a Cooper Cup, ¿y qué pasó? pues sí, a Cooper Cup en fantasy le iba bien, pero en general a los Rams les fue de la patada en su temporada, y esta temporada ya cambió un poco, porque Liam Cohen que era el coordinador ofensivo de estos Rams ya no está y llega Mike Lafleur que era el coordinador ofensivo de los Jets. Y si algo se caracterizaba en los Jets de hacer a Mike Lafleur, era una ofensa muy inclinada al pase. Yo creo que tienen las armas para hacerlo. Yo creo que de ahí que llegue Pukanakua que para mí es un puede ser un sleeper bastante profundo Pukanakua, pero va el mismo argumento que dijiste con Tyler Lockett. Cooper Cup ya casi tiene 30 años. ¿Y tú crees que podría valer la pena un pick de primera ronda en Cooper Cup con una ofensiva que era bastante predecible, que dependía mucho de los targets que le diera Matthew Stafford? Yo la verdad, al menos esta temporada, si me cae en una segunda ronda, obviamente lo agarro a Cooper Cup, pero yo ya no me
0: arriesgo a agarrarle en primera ronda a Cooper Cup. Y no solo eso, eso es lo acabas de decir el cambio de staff de coacheo, hasta recordemos lo que pasó la temporada pasada, pierden a Wes Phillips que era el coordinador del ataque aéreo y se fue a Minnesota y les dijimos Justin Jefferson va a ser mejor que Cooper Cup Justin Jefferson agárrenlo arriba de Cooper Cup va a ser el mejor wide receiver porque el que está coordinando ese ataque aéreo estúpidamente cargado hacia un jugador es este Wes Phillips. Y se fue a Minnesota. Y lo hizo. Convirtió a Justin Jefferson en el mejor wide receiver. Y ahorita se vuelve a combinar con lo que acabas de decir. Entonces, las cosas no pintan para que volvamos a tener un Cooper Cup del 2021. Talento lo tiene, pero el playbook ya va a cambiar. Y La situación ya es otra por completo. Entonces, Cooper Cup, ¿es un wide receiver? Sí. ¿Vale la pena ser el mejor? No. Yo a lo mejor agarro antes a Terry Hill, por ejemplo.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Si quieren ver lo que opinamos de Tiger, Kill, ya subimos el episodio de la AFC del Este, váyanlo a ver. Y Pero más allá, hablar de Cooper Cop, a mi punto de vista, yo creo que un Slipper que sí podría llegar a agarrarlo sería Pucanacua. ¡Wow! ¡Tanto! Yo creo que sí, porque mira, a ver, Nakua fue un pick de quinta ronda. No parece mucho, pero en su última temporada de college, de acuerdo a fue el sexto mejor receptor entre todos los que pudimos haber visto en college, tanto los que entraron al draft como los que no entraron. Y Nakua, yo creo que sin problema puede pasar a Tutu Adwell y yo creo que sin problema puede pasar a Venus Koronek. A lo mejor el duelo ya estaría con Van Jefferson, pero así que Van Jefferson nos haya demostrado algo sólido para ser el wide receiver 2 de los Rams, yo diría que no. Y yo creo que el que presenta más upset aquí es Pucanacua. Y yo sí me aventaría... A lo mejor ya si sí es mi pick de última ronda. Porque yo no creo que mucha gente lo considere. Pero yo creo que si era mi pick de última ronda del draft, yo creo que sí me atrevería a agarrar a Pucanacua.
0: Sí, es que sí. Puede ser un, un juego que te puede llegar a salir que... Eh, si tú ves solamente este core de wide receivers, todo apunta a que va a ser 100% Cooper Cup. El único nombre relevante es Cooper Cup. Pero si llega a pasar algo y se llega a cumplir todo esto que estamos diciendo, necesitan un wide receiver 2 confiable. Van Jefferson tuvo todo el escenario para hacer la temporada pasada y no pudo. Simplemente la, el máximo de targets que llegó a tener por partido fue hasta la semana 18, que le dieron 7 targets. Pero en Fantasy llegó a pasar solamente los 11 puntos en un juego. De ahí fueron 11. Fueron 11, 7, 11, 5, 12, 5, 4, 10 y 9 puntos. No son números que te sirvan... ...considerando que había muy buenos wide receivers... ...la temporada pasada. No lo necesitas como un jugador en fantasy. Necesitas un jugador que pueda llegar a ser... ...un buen wide receiver 2. Hablando del equipo de los Rams... ...y podría llegar a ser poco a cua? sí. Pero para pudieras, justamente están los late picks. Y sí, como un late pick puede llegar a ser... ...interesante lo que puede llegar a ser.
1: Justo. Y mira, nada más para... <ríe> ...echarle más tierra a Cooper Cup. Cuando tienes al único wide receiver relevante... ...del otro equipo... Pues vas a mandarle doble cobertura a Skoronek, a Jefferson, a Pucanacua. Pues
0: no, mándasela a Cooper Cup, es un buen wide receiver, pero con eso ya neutralizaste a los Rams. Justamente, que es algo que llegamos a ver en diferentes equipos se nos decían a recargar justamente. Lo llegamos a hablar mucho con los Cowboys, que enfócate en, en CD Lamb y vas a tener a Michael Gallup libre. Se lastimó y pues bueno, no tuvimos lo que estábamos esperando. Pero al final de cuentas, Cooper Cup puede lidiar con una doble cobertura Claro que puede, por supuesto, pero ya estás perdiendo un nombre y justamente mejor enfócate en Van Jefferson Coronic o en un novato que está creciendo ahorita. No sé si vaya a ser relevante en Fantasy todavía. Van Jefferson no lo puede hacer, así como siempre llegamos a decir que este Allen Lazard no es un wide receiver que tenga el potencial de ser un wide receiver uno en la NFL ni en Fantasy. Bueno, en NFL podrá ser, pero en Fantasy no. Entonces yo creo que Van Jefferson tampoco. Necesitan a alguien más. No me sorprendería si de repente vemos otro movimiento aquí de los Rams, pero pues al menos ahorita podría haber un espacio para Pugano-Cuba. Y hablando de los Tyrants, aquí sí jalan a un jugador, tienen a Tyler y jalan a Davis Allen. Sí, es Davis
1: Allen, pick de quinta ronda de los Clemson Tigers y pues aquí va de la mano lo mismo con Cooper Cup. Tyler Higbee, por esa misma razón, que ya no tienen a Allen Robinson, que bueno, de por sí ni hizo nada, pero ya no tienen un wide receiver 2 que le pueda complementar a Cooper Cup, pues Tyler Higbee sería el segundo candidato a acaparar los targets en estos Rams. Pero sí. pues sería un tight end, yo creo que no presenta mucho upside, yo creo que es un tight end que te puede dar sólidos puntos, a lo mejor entre unos 9 y 10, mm -hmm. semana tras semana, y de ahí para abajo.
0: Sí, pero a final de cuentas, yo creo que es la misma historia de Tyler Higby de la temporada pasada. Eh, es, siempre es un Tyrant que pues puedes agarrarlo, puedes no agarrarlo, va a tener buenas Justo. semanas. no va a tener buenas semanas. Eh, de repente tiene semanas explosivas. Semana 16 tuvo 30 puntos fantasy, si no me equivoco. Pero después se cae a 3 puntos, luego 0 puntos. Y pues, dio varias semanas de 0 puntos eh, y de 1 punto. Entonces depende de la semana y lo que tengas como un respaldo. Si es que no tienes un Tyrant sólido, pues necesitas tener a dos Tyrants y uno que pueda entrar a el Higby y a alguien más.
1: Así es, así que con Higby es la historia de siempre.
0: Pues bueno, esos serían todos los equipos y todos los jugadores que les traemos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios qué, qué división quieren que sea la próxima que analicemos. Recuerden que estamos subiendo noticias ahí en Instagram, en MrFantasyFootball y tenemos TikTok. Hay efectos, hay muchas cosas que están subiendo ahí en TikTok. Síganos y pues bueno, algo más cargar.
1: No, nada más, dejen su like, coméntenos, como bien dijiste, qué opinan y suscríbanse.
0: Muchas gracias por escucharnos y, pues, si no tenemos nada más que agregar, nos vemos a la próxima.